0: strength Allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammada waddu wa rasulah Allah billahi imen بسم الله sebagaimana
1: so, telah disampaikan pada khutbah yang lalu bahwa setelah perang Ahzab Rasulullah mendapatkan perintah ilahi perihal hukuman atas pembangkangan Banu Quraisyah sebagaimana terjadilah pertempuran dengan mereka lalu setelah melakukan gencatan senjata Banu Quraisyah menyatakan keinginannya supaya Sa'ad bin Mu'az yang memberikan keputusan lalu Hadrat Sa'adlah yang memberikan keputusan dalam menjelaskan mengenai peperangan tersebut Hadrat Muslim Ma'udra Dallahu Anhu dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa setelah berlalu 20 hari umat Muslim dapat bernafas lega yakni setelah Perang Azab namun, tibalah saatnya untuk memutuskan perihal Banu Quraizah, karena pembangkangan mereka tidak bisa dianggap sepitas lalu. Sekembalinya dari Perang Khandak, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Janganlah kalian bersantai di rumah, melainkan pergilah ke benteng Banu Quraizah sebelum tibanya sore hari. Lalu Rasulullah mengutus Hadrat Ali kepada Banu Quraizah untuk menanyakan, Kenapa mereka melanggar perjanjian? Namun, alih-alih menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Justru Banu Quraiza malah mencaci hadrat Ali dan kawan-kawannya dan juga menghina Rasulullah dan para wanita dalam keluarga Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada perjanjian antara kami dengan dia. al Ali kembali dengan membawa jawaban mereka tadi. Lalu Rasulullah bersama para sahabat berangkat ke benteng Yahudi
2: karena Yahudi
1: mencaci Rasulullah dan anggota keluarga Rasul. Lalu, Hadrat Ali berpikir bahwa Rasulullah akan menderita jika mengetahui hal tersebut. Untuk itu, Hadrat Ali berkata, Wahai Rasul, kenapa Tuhan berepot-repot? Cukuplah kami saja yang akan menghadapi mereka. Silakan Tuhan kembali pulang. Rasulullah bersabda, saya faham bahwa mereka melontarkan cacian, dan kalian tidak ingin saya mendengar semua itu. Hadrat Ali berkata, "Ya, wahai Rasulullah, memang itu masalahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Lantas, kenapa jika mereka melontarkan cacian?' Nabi Musa adalah nabi untuk mereka." Namun mereka pun sama menimpakan penderitaan kepada beliau alaihissalam lebih dari ini. Setelah mengatakan demikian Rasulullah berangkat ke benteng Yahudi. Namun Yahudi menutup pintu sehingga benteng tertutup. Mereka mulai melawan pasukan muslim sampai-sampai para wanita mereka pun ikut serta bertempur. Sebagaimana di bawah pintu benteng terdapat beberapa pasukan muslim, Lalu seorang wanita Yahudi membunuh seorang Muslim dengan melemparkan batu dari atas. Namun setelah pengepungan selama beberapa hari, pihak Yahudi merasa tidak akan mampu bertempur lebih lama lagi. Lalu para pemuka mereka menyampaikan harapannya kepada Rasulullah agar Rasulullah mengirimkan Abu Lubabah Ansari yang notabene adalah temannya dan pemuka kabilah Aus supaya dapat bermusyawarah dengan mereka lalu Rasulullah mengutus Abu Lubabah kepada mereka dan Yahudi meminta musyawarah darinya yakni apakah Rasulullah akan menyetujui permintaan supaya keputusan diserahkan padanya lalu pasukan muslim menjatuhkan senjata Abu Lubabah mengiyakan di mulut namun sambil mengusap leher dengan tangan yang menandakan pembunuhan Sampai saat itu Rasulullah Wasallam belum memberikan keputusan namun Abu Lubaba memahami bahwa selain dari hukuman mati tidak ada lagi hukuman yang lebih pantas atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para penentang yakni Yahudi yang telah melanggar perjanjian
2: tanpa berpikir
1: panjang mengatakan sesuatu kepadanya dengan isyarah yang pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya. Lalu Yahudi mengatakan bahwa jika kami menuruti keputusan Muhammad wasallam maka seperti halnya Yahudi lainnya akan diberikan hukuman seberat-beratnya dengan diusir dari Madinah. Namun, itu merupakan kesialan mereka. Yahudi tidak menuruti putusan Rasulullah dan mengatakan jika seandainya menuruti putusan maka mereka akan dihukum dengan diusir melainkan kami akan mengikuti perintah pemimpin sekutu kami Kabila Os Sa'ad bin Mu'az apapun yang diputuskan kami akan menerimanya namun pada saat itu terjadi selisih pendapat di antara Yahudi sebagian dari mereka mengatakan bahwa kaum kita telah melakukan pembangkangan dan dari sikap umat muslim terbukti bahwa agama mereka benar, ini agama islam mereka telah meninggalkan agama lama mereka lalu masuk islam seorang bernama amrubin Su suda yang merupakan salah satu pemuka kaum mencela kaumnya dengan berkata kalian telah membangkang dengan melanggar perjanjian sekarang pilihlah apakah kalian akan masuk islam atau membayar jizyah Yahudi menjawab, kami tidak akan masuk Islam dan tidak juga akan membayar jizyah. Kebanyakan dari mereka sepakat lebih baik mati daripada memilih kedua itu. Lalu ia berkata kepada mereka, Aku menyatakan diri terpisah dari kalian. Lalu ia meninggalkan benteng dan pergi. Ketika ia keluar dari benteng, satu pasukan muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah Melihatnya Dan bertanya padanya Siapa kamu? Orang itu menjawab Saya fulan Lalu Muhammad bin Maslamah berkata Allahumma la tahrimni iqalata asaratil kiram
2: Ya
1: yani, Silahkan pergi dengan damai Lalu Beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah. Hadrat Muhammad bin Maslamah berdoa. Ya Allah, ya. jangan pernah luputkan aku dari kebaikan menutup kesalahan orang-orang yang baik. yakni karena orang ini kecewa atas perbuatan orang, perbuatan kaumnya dan perbuatan kaumnya. Maka hal ini menuntut kita untuk bersikap memaafkan kepadanya. Karena itu Abdullah bin Maslamah tidak menangkapnya dan membiarkannya pergi. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan taufik kepada saya untuk dapat melakukan kebaikan seperti itu. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian tersebut, Rasul tidak menyalahkannya dengan mengatakan kenapa kamu membiarkan ia pergi, kenapa melepaskan Yahudi itu? Tidak, melainkan Rasulullah memuji perbuatannya. Kisah tersebut sifatnya individu karena Banu Quraizah sebagai kaum masih tetap bersikeras pada pendiriannya. Meskipun ada segelintir orang yang menentang keputusan Banu Quraizah dan berkeinginan supaya dibuat perjanjian dengan umat muslim dan mematuhi ucapannya namun yang menyatakan keberatan itu hanya segelintir secara umum mereka masih pada pendiriannya dengan terus mengingkari perintah Rasulullah dan ingin supaya Sa'ad lah yang bertindak sebagai pengambil keputusan mereka tidak setuju untuk menuruti keputusan Rasulullah. Rasulullah pun s.a.w. menyetujui tuntutan mereka, lalu dikabarkan kepada saat terdakwa yang sudah terluka akibat perang bahwa Banu Koreza menginginkan supaya Sa'ad yang bertindak sebagai pengambil keputusan setelah mendengar pengumuman tersebut Kabila Os yang notabene merupakan sekutu Banu Qorezah sejak lama pergi menemui Sa'ad lalu memohon kepada Sa'ad dengan mengatakan sebagaimana khajrat selalu menyelamatkan Yahudi sekutunya dari hukuman untuk itu hari ini pun kamu harus mengambil keputusan yang berpihak kepada kabilah sukutumu Saat disebabkan oleh luka mengendarai kendaraan lalu berangkat menuju Banu Kureyza dan anggota kaumnya berlari di sebelah kiri dan kanannya dan terus menerus memohon kepada Sa'ad untuk tidak memberikan keputusan yang tidak berpihak kepada Banu Kureyza namun, saat hanya menjawab, barang siapa yang diserahkan tugas untuk memutuskan, ia adalah penjaga amanah. Ia hendaknya memutuskan dengan amanah, "Aku akan memutuskan dengan jujur." Ketika saat tiba di dekat benteng Yahudi, di mana di satu sisi Banu Quraizah berada di balik benteng menunggu saat, sedangkan di sisi lain umat Islam tengah duduk. Pertama-tama, saat bertanya kepada kaumnya, Apakah Anda semua berjanji? Apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya? Mereka menjawab, Ya. Lalu saat bertanya kepada Banu Kureza, Apakah Anda semua berjanji? Apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya? Mereka menjawab, Ya. Lalu saat mengarah dengan perasaan malu dan menundukkan pandangan ke arah di mana Rasulullah berada yakni beliau tidak dapat mengarahkan pandangannya ke arah Rasulullah disebabkan rasa segan dan malu namun beliau diperintahkan untuk memutuskan harus bertanya beliau dengan pandangan tertunduk ke arah Rasulullah lalu berkata Apakah Anda pun berjanji? Rasulullah s.a.w. menjawab, Ya, setelah beliau mengambil janji dari ketiga kelompok tersebut saat mengumumkan keputusan berdasarkan Taurat. Tertulis dalam Taurat, Ketika kamu tiba di suatu kota untuk berperang dengan mereka, sebelumnya, sampaikanlah pesan perdamaian kepada mereka, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau maka haruslah engkau mengepungnya dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu itu, itu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, boleh kau pergunakan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu, yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan, sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu ini dikutip dari Taurat Hadrat Sa'ad membacanya dan yang memutuskan dan memutuskan berdasarkan itu dari keputusan Taurat tersebut zahirlah jika Yahudi menang dan Muhammad wasallam kalah berdasarkan keputusan Taurat ini pertama-tama seluruh umat muslim akan dibunuh pria maupun wanita dan anak-anak dan sebagaimana terbukti dari sejarah bahwa iradah Yahudi untuk membunuh semuanya, baik pria, wanita, dan anak-anak. Namun jika mereka memberikan keringanan berdasarkan keputusan kitab Taurat bab ulangan di atas, mereka akan memperlakukan seperti kaum dari negeri yang jauh, yakni segenap pria, wanita, anak-anak dibunuh dan hartanya dirampas. Sa'ad yang merupakan sekutu Banu Quraizah dan dulunya adalah kawan mereka. Ketika melihat Yahudi tidak menerima keputusan Rasulullah yang tentunya menurut syariat Islam yang melindungi nyawa, maka beliau memutuskan sesuai dengan hukum Taurat kepada Yahudi yang diwariskan sejak sebelumnya oleh Hadrat Musa untuk kasus demikian dalam kitab ulangan. Adapun yang bertanggung jawab atas keputusan itu bukanlah Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam ataupun umat Islam, karena keputusan tersebut berdasarkan dengan kitabnya sendiri. Melainkan yang harus bertanggung jawab adalah Musa Alaihissalam, Yahudi, dan Taurat yang telah memperlakukan kaum lain demikian selama ribuan tahun. Bahkan mereka yang dipanggil untuk mengasihi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam malah mengikari dan berkata. Kami tidak bersedia untuk menerima keputusan Muhammad Sallallahu Wasallam. Kami akan menerima keputusan saat ketika saat memutuskan sesuai dengan hukum Musa. Hadirat Muslimah bersabda, justru orang Kristen di dunia heboh menuduh bahwa Rasulullah telah berbuat zalim. Apakah para penulis Kristen tidak melihat kenapa pada kesempatan lain? Rasulullah tidak berbuat zalim. Kasus selebihnya tidak nampak ada kezaliman beliau. Alaihi wasallam. Ratusan kali musuh meninggalkan Rasulullah atas belah, belas kasihan beliau. Setiap kali Rasulullah mengampuni mereka, sedangkan ini adalah satu kasus di mana musuh bersikeras. Mengatakan bahwa kami tidak bersedia untuk menerima keputusan Rasulullah melainkan keputusan orang lain. Dan orang itu telah berikrar sebelum Rasulullah. Jadi, di hadapan Rasulullah, orang itu telah berikrar sebelum Rasulullah bahwa apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya. Sebagaimana zahir dalam sejarah, ikrar telah diambil dari beliau. Setelah itu, orang tersebut memutuskan, bahkan bukan ia sendiri yang memutuskan, melainkan keputusan Musa yang mana Yahudi mengakui sebagai umatnya. Jika memang, ada, jika memang ada bersikap zalim, Yahudilah yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri, yang telah mengingkari untuk menerima keputusan Muhammad. Jika ada yang berbuat zalim, maka Musa lah yang berbuat zalim, yang telah mengajarkan sesuai dengan hukum yang ia dapatkan dari Tuhan, berkenaan dengan musuh yang terkepung dalam Taurat. Jika memang itu merupakan kezaliman, maka para penulis Kristen lah hendaknya menetapkan Musa alaihissalam salam sebagai orang zalim. Bahkan, Tuhannya Musa juga yang telah memberikan ajaran tersebut dalam Taurat. Setelah berakhirnya perang Ahzab, Rasulullah bersabda, sejak hari ini, musyrik tidak akan menyerang kita. Sekarang Islam sendiri akan meresponsnya. Kita pun akan melawan kaum-kaum yang telah menyerang kita. Dan seperti itulah yang terjadi. Dalam perang Ahzab, kaum Kufar mengalami kerugian. Beberapa orang, beberapa orang mereka terbunuh. Pada tahun berikutnya, mereka bisa datang lagi, bahkan bukan 20 ribu pasukan, bisa saja 40 atau 50 ribu pasukan. Bahkan jika melakukan persiapan lebih matang lagi, tidaklah sulit bagi mereka untuk menyiapkan 100 atau 150 ribu pasukan. Namun setelah upaya... Berturut-turut selama 21 tahun, orang kufar merasa bahwa Tuhan menyertai Muhammad wasallam, sedangkan berhala mereka adalah dusta, dan pencipta tunggal dunia adalah Tuhan. Tubuh mereka sehat, namun hati mereka telah hancur, meskipun pada zahirnya, mereka sujud di hadapan berhala mereka, namun dalam hati mereka menggema suara La Ilaha Illallah. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan beberapa orang keluar dari benteng dengan syarat menerima keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az lalu Hadrat Rasulullah memanggil Hadrat Sa'ad. Hadrat Sa'ad datang dengan mengendarai keledai. Tiba-tiba setelah tiba di dekat ketika tiba di dekat masjid Rasul bersabda Bangkitlah kalian untuk menyambut orang yang terbaik di antara kalian, atau bersabda: "Bangkitlah kalian untuk menyambut pemimpin kalian." Rasul bersabda, "Sangat mereka berharap kamu yang memutuskan." Hadrat saat berkata: "Saya akan putuskan berkenaan dengan mereka, yakni orang yang berperang di antara mereka harus dihukum mati dan keluarganya akan ditawan." Rasulullah bersabda, "Kamu telah memutuskannya sesuai dengan kehendak Ilahi." Atau bersabda, kamu telah memberikan keputusan Raja, yakni seperti keputusan Raja, riwayat Bukhari. Beberapa hal tambahan dijelaskan secara lengkap oleh hadirat Mirza Bashir Ahmad. Beberapa di antaranya saya sampaikan di sini. Beliau menulis berkenaan dengan Banu Quraiza. Pada akhirnya, setelah dilakukan pengepungan selama 30 hari, Orang Yahudi yang sial itu setuju untuk keluar dari benteng dengan syarat jika diputuskan oleh seseorang yang meskipun orang itu adalah sekutunya, namun disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga orang itu tidak menaruh kasihan lagi dalam hatinya atas Yahudi. Meskipun orang tersebut merupakan perwujudan keadilan, namun dalam hatinya tidak terdapat kasih sayang seperti lil alamin. Selengkapnya adalah sebagai berikut, Kabila Os merupakan sekutu lama dari Banu Qorezah dan pada zaman itu pemimpin kabilah itu adalah Sa'ad bin Mu'az yang terluka pada perang khandak dan tengah dirawat di halaman masjid. Setelah berpikir adanya hubungan lama, Banu Qorezah mengatakan, kami akan menerima keputusan Sa'ad bin Mu'az. Kami akan menuruti keputusan yang ia berikan perihal kami. Namun di kalangan orang Yahudi ada juga orang seperti yang dijelaskan sebelumnya yang tidak mendukung keputusan kaumnya ini dan mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka telah mengakui kebenaran Islam di dalam hatinya. Orang yang berpandangan seperti itu diterangkan oleh sejarah jumlahnya sekitar tiga orang. Dengan senang hati mereka menerima Islam lalu masuk ke pangkuan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ada lagi seseorang yang meskipun bukan muslim Namun disebabkan oleh pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya Sehingga ia merasa malu Sehingga ketika Banu Qorezah beriradah untuk berperang dengan Rasulullah Ia mengatakan bahwa kaumku telah memberontak Dan aku tidak mungkin ikut campur dalam pembangkangan ini Lalu orang itu pergi meninggalkan Madinah namun kebanyakan dari kaumnya tetap pada pendiriannya sampai akhir dan bersikeras untuk menjadikan saat sebagai perantara ketiga. Rasulullah pun menyetujui kemauan mereka. Seperti yang telah disampaikan tadi. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat Ansor untuk membawa saat. Saat pun datang. Di jalan beberapa orang dari kabilahnya memohon kepada saat berkali-kali dengan mengatakan bahwa. Banu Quraizah adalah sukutu kita untuk itu sebagaimana Khajraj telah berlaku lembut dan memberikan perhatian kepada Banu Qaienqa kamu pun hendaknya memberikan keringanan kepada Banu Quraizah janganlah memberikan hukuman yang keras awalnya saat mendengarkan perkataan mereka dengan sabar namun ketika mereka berkali-kali memelas saat berkata ini adalah saatnya saat dalam urusan ini harus menegakkan keadilan dan tidak memperdulikan cercaan siapapun. Mendengar jawaban saat seperti itu mereka bungkam. Alhasil ketika saat sampai di dekat Rasulullah, Rasul bersabda kepada para sahabat, bangkitlah kalian untuk pemimpin kalian dan bantulah beliau untuk turun dari kendaraannya. Setelah Hadrat Saad turun dari kendaraannya, Hadrat Saad menghampiri Rasulullah. Lalu Rasul bersabda padanya, saat Banu Qorezah meminta supaya kamu yang memutuskan, dan apapun keputusan yang kamu berikan, mereka akan patuh terhadapnya. Setelah itu Sa'ad mengarahkan pandangan kepada anggota kabilahnya dan berkata, setelah meyakini Allah Ta'ala maha menyaksikan, Apakah kalian berjanji bahwa kalian akan bersedia mengamalkan keputusan yang diberikan berkenaan dengan Banu Qorezah nanti? Kabilahnya berkata, Ya, kami berjanji. Sudah saya sampaikan tadi, rujukan dari Hadirat muslim maud, berdalau anhu, kemudian, saat mengarahkan pandangan ke arah dimana Rasulullah berada, saat mengatakan, tuan-tuan yang berada di sebelah sini, Apakah Anda juga berjanji untuk mengamalkan keputusan yang saya berikan nanti? Hadrat Rasulullah bersabda, saya berjanji. Setelah perjanjian tersebut, saat mengumumkan keputusannya yang berbunyi, orang-orang yang berperang dari antara Banu koreza akan dihukum mati, sementara para wanita dan anak-anak mereka akan ditawan, harta kekayaan mereka akan dibagikan di kalangan umat Islam, setelah mendengarkan keputusan tersebut, Rasulullah secara spontan, spontan- bersabda, "Keputusanmu ini merupakan takdir ilahi yang tidak dapat dielakkan lagi. Maksud dari ucapan beliau adalah keputusan yang diumumkan berkenaan dengan Banu Quraisyah sedemikian rupa, di mana di dalamnya nampak dengan jelas adanya andil Tuhan yang bekerja." Karena itu, sifat penyayang Rasulullah tidak dapat menghentikannya. Dan memang benar, karena dengan dipanggilnya Abu Lubabah oleh Banu Qoreza untuk memberikan musyawarah, dan keluar dari mulut Abu Lubabah suatu ucapan yang sama sekali tidak berdasar, dan sikap pengingkaran yang dilakukan oleh Banu Qoreza terhadap Rasulullah, dan dengan adanya pemikiran bahwa kabilah Aus adalah sekutu kita, yang mana akan memberikan keringanan kepada kita, lalu menetapkan Sa'ad bin Mu'az Pemimpin aus sebagai pemberi keputusan begitu juga sedemikian teguhnya saat dalam memutuskan secara adil, yang sama sekali perasaan berat sebelah hilang dari dari hati beliau, sehingga pada akhirnya sebelum diumumkannya keputusan saat telah diambil perjanjian dari Rasulullah bahwa Rasulullah akan mengamalkan apapun keputusannya nanti. Semua hal ini tidaklah mungkin suatu kebetulan. Tentunya di dalamnya terdapat campur tangan takdir ilahi yang bekerja. Ini merupakan keputusan Allah Ta'ala Bukannya saat. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis Disebabkan oleh pelanggaran perjanjian Banu Qoreza Pembangkangan, pemberontakan, menciptakan Kekisruhan dan pembunuhan Datanglah keputusan dari Allah Ta'ala Bahwa orang-orang yang berperang Di antara mereka dihilangkan dari dunia ini Dalam hal ini dengan adanya Gerakan zaib berkenaan Dengan perang tersebut Kepada Rasulullah Menzahirkan bahwa ini merupakan takdir ilahi namun Tuhan tidak menghendaki jika keputusan ini diberikan melalui Rasulullah. Dan karena itu juga, dia, yaitu Allah Ta'ala, sama sekali memisahkan Rasulullah dari campur tangan gaib ini. Lalu mengumumkan keputusan dengan perantaraan Rasulullah. Keputusan pun yang diberikan dalam corak di mana Rasulullah pun sama sekali tidak bisa ikut andil di dalamnya karena beliau telah berjanji bahwa beliau akan mengikuti keputusan ini. Sebagaimana dampak dari keputusan ini tidak hanya kepada pribadi Rasulullah saja, bahkan kepada segenap umat muslim, untuk itu beliau tidak menganggap diri beliau berhak untuk merubah keputusan ini. Sekalipun beliau sangat cenderung untuk mengampuni dan memaafkan, Inilah andil Tuhan yang pengaruh kekuatannya menjadikan keluar dari lisan Rasulullah secara spontan. Mengatakan, Kod hakamta bihukmi Allahi, yani, Wahai saat Keputusanmu ini nampaknya merupakan takdirilahi, Yang mana tidak ada seorang pun yang mampu merubahnya. Setelah mengucapkan ini, Rasulullah beranjak dari situ, Dan menuju kota. Saat itu, hati beliau sangat tersiksa oleh fikiran, bahwa sebuah kaum yang beliau sangat inginkan untuk beriman Malah mahrum dari iman Dan menjadi sasaran azab kemurkaan Allah Ta'ala Disebabkan kejahatan-kejahatan mereka sendiri Kurang lebih pada kesempatan ini Beliau bersabda dengan kata-kata penuh harapan Apabila dari antara umat Yahudi 10 orang saja yakni 10 orang terhormat Dari antara mereka beriman Maka aku dapat berharap pada Allah Ta'ala bahwa seluruh kaum ini akan beriman dan selamat dari azabnya. Bagaimanapun juga, ketika beliau hendak beranjak dari situ, beliau memerintahkan untuk memisahkan antara laki-laki, wanita, dan anak-anak Banu Kureza. Dengan demikian, kedua grup ini dipisah lalu dibawa ke Madinah, dan di kota Madinah mereka dikumpulkan di dua tempat terpisah, Kemudian atas perintah Rasulullah, para sahabat yang beberapa di antara mereka mungkin juga sedang kelaparan menyediakan begitu banyak buah-buahan untuk makanan Banu Qurayza. Ditulis bahwa orang-orang Yahudi sepanjang malam sibuk makan buah. Pada pagi hari, di hari berikutnya adalah saat dilangsungkannya keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Rasulullah SAW menetapkan beberapa orang yang fit untuk melaksanakan tugas ini. Dan beliau sendiri juga hadir di suatu tempat dekat dari tempat eksekusi itu Supaya kalau dalam pelaksanaan keputusan itu ada suatu hal yang memerlukan petunjuk Rasulullah Maka Rasulullah bisa langsung memberikan petunjuk Selain itu, jika ada permohonan ampunan dari seseorang untuk seorang mujrim atau orang yang bersalah Maka Rasulullah segera dapat memberikan keputusannya Meskipun berkaitan dengan keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az tidak bisa disampaikan gugatannya dalam bentuk pengadilan kepada Rasulullah, namun sebagai seorang raja atau pemimpin pemerintahan, beliau bisa saja mendengarkan permohonan ampunan atas seseorang berdasarkan alasan tertentu. Bagaimanapun juga, sebagai bentuk kerahiman, Beliau SAW memberikan untuk mengeksekusi para terpidana mati secara terpisah. Jadi memerintahkan untuk mengeksekusi para terpidana mati secara terpisah. Yakni ketika seorang narapidana dieksekusi, narapidana lainnya tidak berada di sana. Dengan demikian para narapidana dibawa secara terpisah satu per satu dan sesuai dengan keputusan hadrat Sa'ad mereka dieksekusi. Berkaitan dengan peristiwa Banu Qoreza, para sejarawan dan muslim menyerang Rasulullah dengan cara yang sangat tidak terpuji. Disebabkan eksekusi mati sekitar 400 orang Yahudi, mereka menampilkan wujud Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang na'uzubillah zalim dan haus darah. Namun seorang peneliti kita meneliti bahwa Jumlah sebenarnya yang dieksekusi saat itu adalah sekitar 16 atau 17 orang Tapi alhasil ini adalah masalah yang masih perlu dan bisa diteliti lagi Sebagian ada yang menulis 100 orang Sebagian menulis 400 orang, ada juga yang mengatakan 1000 orang Dan sebagian menulis 900 orang Bagaimanapun Kalaupun jumlahnya 400 orang, maka tetap saja kritikan yang dilayangkan pada Islam dan pendiri Islam Rasulullah merupakan kritikan yang berdasarkan pada taasub jenis yani sentimen keagamaan. Banyak sekali sejarawan yang mendapatkan pendidikan Barat yang tak bisa dipisahkan dari kritikan semacam ini dan mereka pun melayangkan tuduhan ini kepada Islam dan pendiri Islam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, untuk menjauh kritikan ini, hal pertama yang harus diingat adalah keputusan atas Banu Qorezah yang dianggap keputusan yang zalim adalah keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Sama sekali bukan keputusan Rasulullah. Jika ini bukan keputusan Rasulullah, maka dari itu beliau tidak bisa dikritik dalam hal ini. Kedua, berdasarkan keadaan saat itu, keputusan ini sama sekali tidaklah salah dan zalim. Ketiga, Rasulullah sendiri terikat oleh janji yang diambil oleh yang diambil dari beliau sendiri sebelum pengumuman keputusan saat sehingga bagaimanapun juga beliau mengamalkannya sesuai dengan janji itu. Keempat, para narapidana itu sendiri menerima keputusan itu dan tidak berkeberatan atas keputusan itu dan mereka menganggapnya sebagai takdir ilahi. Dengan begitu, Rasulullah tidak perlu melakukan intervensi dalam hal ini tanpa sebab. Setelah keputusan saat hubungan Rasulullah dengan masalah ini hanya sebatas sebagai pemangku pemerintahan yang menjalankan keputusan itu dengan cara yang terbaik di bawah sistem pemerintahannya. Dan sudah disampaikan bahwa Rasulullah melaksanakannya dengan cara yang dapat dianggap sebagai cara yang merupakan Contoh terbaik dari kerahiman dan kasih sayang yakni selama mereka di penjara sebelum dieksekusi Rasulullah menyediakan tempat dan makanan yang terbaik untuk para narapidana Kemudian ketika datang waktunya pelaksanaan keputusan saat maka Rasulullah melaksanakannya dengan cara sedemikian rupa supaya orang yang akan dieksekusi mengalami rasa sakit seminimal mungkin Pertama-tama dengan memperhatikan perasaan para narapidana mati Beliau memerintahkan supaya mereka tidak melihat yang lain yang tengah dieksekusi. Bahkan dari sejarah diketahui bahwa orang-orang yang diperintah untuk membawa narapidana mati ke tempat eksekusi, mereka sendiri tidak tahu bahkan akan menuju ke mana sebelum mereka benar-benar sampai di tempat eksekusi. Selain itu, Rasulullah segera mengabulkan permohonan ampunan atas narapidana yang disampaikan pada beliau Wasallam Bukan hanya nyawa saja yang diampuni, bahkan beliau memerintahkan untuk mengembalikan kepada orang-orang yang diampuni, itu istri, anak-anak, dan harta mereka. Seluruh harta benda mereka dikembalikan. Kerahiman dan kasa yang macam apa lagi yang bisa diberikan pada seorang narapidana lebih dari itu. Jadi, berkaitan dengan peristiwa Banu Quraizah, sama sekali tidak ada kritikan yang bisa dialamatkan kepada Rasulullah. Bahkan peristiwa ini adalah bukti yang nyata dari akhlak mulia, sistem yang baik, dan kerahiman serta kasih sayang murni Rasulullah SAW. Tidak diragukan keputusan saat ad adalah keputusan yang keras, dan karenanya fitrat manusia merasa sakit. Namun pertanyaannya adalah, apakah ada jalan lain yang bisa dipilih selain itu? Keputusan saat berkaitan dengan Banu Korezah sebagaimana yang sudah disampaikan adalah keputusan yang sangat keras. Namun, ini adalah keterpaksaan yang dituntut oleh keadaan saat itu dan ini adalah akibat mutlak dari keadaan saat itu yang tak ada cara lain selain itu. Itulah sebabnya Margulis yang sebenarnya sama sekali bukan teman Islam terpaksa mengakui bahwa keputusan saat adalah keterpaksaan yang dituntut oleh keadaan saat itu dan tidak ada cara lain selain itu. Margulis menulis, penyerangan pada perang azab yang berkaitannya Muhammad Sahib mengklaim bahwa ini terjadi di bawah pengaruh kekuatan ilahiyah dan ini merupakan hasil dari hasutan Banu Nadir atau sekurang-kurangnya dapat diartikan bahwa ini adalah hasil dari usaha-usaha mereka Banu Nazir adalah kabilah Yahudi yang hanya diusir dari Madinah oleh Muhammad Sahib s.a.w. Sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad Sahib s.a.w. harus mengusir Banu Qurayzah juga sehingga akan menambah jumlah dan kekuatan para penghasut? dan orang-orang yang berusaha menentang beliau? Di sisi lain, kaum yang terang-terangan membantu orang-orang yang menyerang Islam juga tidak bisa dibiarkan tinggal di Madinah. Mengusir mereka juga tidak aman dan membiarkan mereka hidup di Madinah juga tak kalah berbahayanya. Jadi, tidak ada cara lain selain keputusan eksekusi mati itu. Inilah yang ditulis oleh Margulis. Pendeknya, keputusan Sa'ad adalah keputusan yang tepat dan benar-benar sesuai dengan kaedah keadilan. Sedangkan Rasulullah disebabkan janjinya tidak dapat menunjukkan kerahmiannya dalam keputusan ini. Selain untuk beberapa orang saja yang memohon ampunan, beliau berusaha semampunya untuk mengampuninya. Rasulullah tidak bisa memberikan keputusan secara umum, namun diketahui bahwa umat Yahudi merasa malu disebabkan pengingkaran mereka untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sehingga mereka tidak sanggup terlalu memohon ampunan pada Rasulullah, sebagian dari mereka saja yang melakukannya. Hanya beberapa orang yang melakukannya dan tanpa adanya pengajuan dibanding beliau tidak bisa memberikan pengampunan. Karena pemberontak yang tidak mengungkapkan penyesalan atas kejahatan mereka, maka melepaskannya begitu saja secara politik dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Satu hal lain yang mesti diingat, perjanjian yang dilakukan di masa awal antara hadrat Rasulullah dan orang-orang Yahudi, salah satu persyaratannya adalah jika timbul suatu perkara yang perlu diputuskan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, maka pengambilan keputusannya akan dilakukan berdasarkan syariat mereka yakni sesuai syariat Yahudi. Karenanya diketahui dari sejarah bahwa berdasarkan perjanjian ini, Hazrat Rasulullah selalu memberikan keputusan berkenaan dengan orang-orang Yahudi berdasarkan syariat Musawi. Sekarang jika kita meninjau Taurat, maka kita mendapati di sana bahwa hukuman untuk kejahatan semacam itu yang dilakukan oleh Banu Qurayza adalah persis seperti apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az terhadap Banu Qurayza Demikianlah mengenai perkara Banu Qorezah yang sejauh kaitannya dengan Hadrat Sa'ad bin Muaz cukup sampai di sini. Penyampaian riwayat Hadrat Sa'ad bin Muaz masih sedikit tersisa yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa orang almarhum yang wafat beberapa hari yang lalu dan insya Allah setelah salat jumat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib mereka. Yang pertama adalah yang terhormat Ibu Hajiah Rukayah Khalid Sadar Lajna Imaillah Ghana Beliau wafat pada 30 Juni di usia 65 tahun. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau pernah menderita kanker rahim. Setelah itu beliau sembuh dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau. Namun pada bulan Mei tahun ini kesehatan beliau mulai menurun lagi. Setelah tiba-tiba beliau terserang untuk kedua kalinya Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit Beliau wafat pada tanggal 30 Juni
2: Ibu Hajiah Ruqayyah
1: Khalid sahiba Lahir pada tahun 55 di kota Wagana Selatan Di suatu keluarga Ahmadi Ayah beliau almarhum Bapak Alhaj Khalid Adalah seorang imam di sebuah kampung di dekat Wa, di mana sebagai sebagian besar penduduknya menyembah berhala. Beliau bertabli kepada orang-orang penyembah berhala itu dan mendirikan jemaat. Masa kecil Almarhumah dilalui di Wa. Beliau seorang yang santun dan berprinsip. Dari sisi profesi Almarhumah seorang guru dan beliau adalah teladan di lingkungan profesional beliau maupun di jemaat. Setelah pensiun dari pekerjaannya, Almarhumah berkhidmat sebagai kepala sekolah di Bustani Ahmad International School. Beliau memiliki suatu ketertarikan yang khas terhadap talim dan tarbiat anak-anak. Beliau menanggung biaya pendidikan begitu banyak anak-anak dan menjalankan masa kepemimpinan beliau sebagai sadar dengan sangat baik meskipun sedang sakit. Hingga kewafatannya beliau menjalankan tugas sebagai sadar lajenah Ghana. Beliau membuat berbagai program. Meskipun adanya pembatasan-pembatasan dikarenakan wabah covid belakangan ini, Beliau tetap menjalankan program tarbiat melalui internet dan sebagainya dan terus menjalankan tugas tarbiat bagi para lajnah. Beliau disiplin dalam salat, melakukan kebaikan-kebaikan dengan senang hati, rajin tahajud. Beliau adalah wanita yang dawa membayar canda. Almarhumah juga seorang musiah. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafah. Beliau meninggalkan dua putra dan satu putri serta empat orang cucu. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan kasih sayang dan magfirahnya dan meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat menurutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah kedua yang riwayatnya ingin saya sampaikan adalah Yang terhormat Ibu Safiyah Begum Sahiba Istri dari yang terhormat Almarhum Bapak Syekh Muhammad Mubarak Ahmad Sabik Pensiunan Mubalik Afrika, Inggris dan Amerika Beliau wafat pada 27 Juni di usia 93 tahun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Beliau lahir dari pasangan Hadrat Abdul Abdussalam Bhatti dan yang terhormat Ibu Mubarakah Begum pada Oktober
2: 26 Almarhumah adalah
1: cucu dari sahabat Hadrat Masih Salam, Hadrat Qadi Abdurrahim Dan cicit dari Hadrat Qadi Diyauddin Beliau memiliki banyak sifat istimewa, rajin berdoa Seorang wanita yang suci Beliau memiliki jalanan kecintaan yang tulus dengan khilafat yang jarang ditemui. Beliau menumbuhkan jalanan ini pada anak-anak beliau, bahkan cucu-cucu beliau. Demikianlah hendaknya hal seperti itu yang terus dilanjutkan. almarhumah adalah seseorang musia. Pernikahan beliau dengan Bapak Sheikh Mubarak Ahmad adalah yang kedua, yang darinya lahir seorang putri, dan dari suami yang pertama pun beliau memperoleh keturunan. Suami pertama beliau, pertama Bapak Nasir Ahmad Bharti, Almarhumah dengan setia menyertai Bapak Syekh Mubarak berkhidmat di berbagai negara. Selain seorang putri dari istri pertama, Bapak Syekh Mubarak, beliau meninggalkan dua putri kandung beliau dan tiga orang putra. Seorang putra beliau, Bapak Fahim Ahmad Bharti berkhidmat di sini, di kantor private secretary sebagai sukarelawan. Seorang cucu almarhumah Bapak Syabur Bhatti adalah seorang mubalik Yang bertugas di wakalat tafsir UK Seorang cucu lainnya Ahmad Fawad Bhatti adalah seorang wakaf jenegi Yang mendapatkan taufik berkhidmat sebagai guru Di Ahmadiyah College Kanu Seorang cucu lainnya Khalik Bhatti juga setelah menyelesaikan pendidikannya Lalu mewakafkan diri dan tengah berkhidmat di Abdur region seorang cucu almarhumah lainnya, Nabil Al Bhatti yang dua tahun lalu sakit keras dan hampir meninggal. Almarhumah banyak berdoa untuknya, dan Allah Ta'ala kemudian memberitahukan kepada beliau mengenai kesembuhan anak tersebut, dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan padanya. Namun saat ini, Tuan Bhatti... Nabi Bhatti masih mengalami beberapa kesulitan kecil disebabkan penyakit tersebut. Semoga Allah telah memberikan kesembuhan yang sempurna kepada beliau dan doa-doa yang dipanjatkan oleh Ibu Safiyah Begum dikabulkan oleh Ta'ala. Cucu beliau ini pun juga seorang wakaf. Semoga Allah Ta'ala juga menjadikannya sosok yang bermanfaat bagi jemaat dan menjadikan beliau serta anak keturunan beliau pengkhidmat agama. Putri beliau, Ibu Farida Sheikh, menunturkan bahwa Ibu kami sangat mencintai Hadrat salam. Setiap saat selalu mengatakan sambil menunjuk ke foto Hadrat <inaudible> <inaudible> salam bahwa dikarenakan beliau lah kita semua mendapatkan semuanya dan semua keberatan-keberkatan-keberkatan adalah milik beliau alaihissalam. Kemudian almarhumah juga memiliki hubungan yang istimewa dengan para lajnah Afrika dan Amerika. Almarhumah sangat memperhatikan mereka. Hampir setiap hari selalu ada saja di antara mereka yang datang dan mereka tidak segan-segan datang ke rumah mengobrol dengan beliau di dapur seolah mereka adalah bagian dari keluarga. Demikian juga putri sulung beliau Ibu Naimah Shabir mengatakan almarhumah adalah seorang yang penuh kasih sayang, seorang yang sangat sabar, beliau seorang wanita yang peduli dengan orang lain, beliau menanamkan kecintaan terhadap khilafat dalam hati kami, Beliau selalu menasihatkan kami untuk menulis surat secara dawam. Beliau selalu mendoakan putra-putri beliau dengan doa-doa hadirat Masih Maud alaihissalam dan sangat memperhatikan orang-orang miskin serta anak-anak yatim. Beliau secara rutin membayar candah dan bersedekah. Hadirat Kalimatul Masih yang ketiga, Rah Rahimahullah, dengan kesayang yang istimewa menikahkan beliau dengan Bapak Syekh Mubarak Ahmad. Beliau adalah seorang mubaligh dan istri pertama beliau telah wafat dan suami almarhumah telah wafat. Pada saat perjodohan, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga mengatakan kepada Bapak Syekh Mubarak bahwa saya merasa senang dengan suatu tugas jemaat yang telah anda laksanakan dan saya ingin memberikan anda sebuah hadiah. Tuan Syekh pun menghargai hadiah tersebut dan hadiah tersebut adalah dalam bentuk ibu Safiah Begum. Bapak Sheikh sangat menghargai ini dan beliau sangat menyayangi anak-anak almarhumah dari suami yang pertama yang wafat ketika almarhumah masih di usia muda. Putra beliau yang paling besar, Tuan Shemim berarti juga teman sekelas saya di sekolah dan college. Dan saya melihat Tuan Sheikh sangat menyayangi anak-anak almarhumah tersebut dan memberikan hak hak mereka. Namun, Ibu Safiyah Begum juga menyertai Bapak Syekh di lapangan penghirmatan sebagaimana ini merupakan tugas istri dari seorang wakif Zenegi. Sangat sedikit istri istri Baligin yang menunaikan kewajibannya sebagaimana almarhumah menunaikan kewajibannya. Almarhumah menghirmati tamu dengan tulus dan tidak pernah mengeluh. Dan demikian juga beliau banyak berdoa untuk para anggota jemaat almarhumah bersikap sangat baik terhadap keluarga para mubalighin yang bekerja di bawah bapak sheikh setelah menjadi khalifah hubungan saya lebih erat lagi dengan almarhumah dengan almarhum dan saya pun mengenal beliau saya melihat bahwa almarhumah adalah seorang yang mencintai khilafat. Dan jarang ditemui orang-orang yang mencintai khilafat sebagaimana beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan dari almarhumah dan senantiasa menjaga anak keturunan almarhumah untuk tetap setia terhadap jemaat dan khilafat.
2: Jenazah selanjutnya
1: adalah yang terhormat Bapak Ali Ahmad, seorang pensiunan muallim alim Beliau wafat pada tanggal 18 Juni di usia 86 tahun Ayahanda wa inna almarhum hadrat mia Allah data adalah seorang sahabat hadrat masih salam, yang mana pada tahun 03 ketika hadrat masih salam melakukan perjalanan ke jelem beliau berjalan kaki sejauh 10 12 mil dari kampungnya dan mendapatkan taufik berkhidmat di tangan hadrat masih salam pada tahun 65 almarhum mewakafkan diri dari tahun 67 hingga 20, 2008 kurang lebih selama 41 tahun almarhumah almarhum melakukan penghirmatan di berbagai jemaat di Sin dan Punjab beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada ribuan ratusan anak laki-laki dan perempuan serta pria maupun wanita dewasa dengan perancaran upaya pertabelikan dan doa-doa Beliau, puluhan orang yang berfitrat baik mendapatkan karunia bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah Almarhum adalah seorang musik. Di antara yang tinggalkan, selain istri beliau, antara lain dua orang putri dan tiga orang putra. Salah seorang putra beliau, Bapak Abdul Hadi Tarik adalah seorang membalik di Ghana dan tengah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai dosen di Jamiah Ahmadiyah Internasional. Di sana selama tujuh tahun, Dikarenakan kondisi sekarang ini beliau tidak bisa ikut serta dalam pengurusan dan pemakaman jenazah ayahah beliau. Dua orang menantu almarhum juga mubalik dan tiga orang cucu almarhum adalah Hafiz Quran. Tuan Maghfur Ahmad Munib Sahib seorang wakif zindagi dan mubalik yang saat ini ditugaskan di markaz. Beliau menuturkan, yang terhormat Maulwi Sahib tidak jauhkan lagi adalah teladan bagi para murabi dan mu'allim. Beliau seorang yang tidak banyak bicara, selalu menundukkan pandangan, sederhana, rajin berdoa, rendah hati, dan ramah kepada setiap orang. Ammarhum adalah seorang tentara bagi Khalafah Ahmadiyah. Ketika ada seseorang yang marah sekalipun beliau marah sekalipun, beliau akan menasihatinya dengan sikap simpatik. Sifat qona'ah beliau sangat menonjol. Hari ini anak laki-laki dan, dan perempuan yang pernah menjadi murid Maulwi Sahib telah menjadi dewasa. Namun kenangan akan keindahan akhlak dan kecintaan almarhum tidak akan terhapus dari ingatan mereka. Semoga Allah taala meninggikan derajat almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Ibu Rafika Bibi, istri dari Bapak Bashir Ahmad Doger dari Aidipur, Distrik Narowal yang wafat pada 22 Mei. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhumah melalui kakek almarhumah Hadrat Mulk Sardar Khan Nambardar yang merupakan seorang sahabat Putra almarhum Bapak Riyad Ahmad menuturkan sejak usia saya mulai tumbuh kesadaran saya melihat beliau adalah orang yang rajin salat dan suci almarhum disiplin dalam salat dan puasa beliau hafal banyak surat-surat Pagi hari sambil memerah susu, susu, beliau biasa menilawatkan surah Tawabun. Beliau melaksanakan salat lima waktu dengan penuh perhatian. Setiap waktu salat, beliau selalu mengajak satu atau dua orang cucunya untuk ikut salat, sehingga timbul kesenangan akan salat pada diri anak-anak. Setelah, setelah salat cukup lama, beliau duduk bertasbih. Demikian juga beliau biasa meninggikan suara ketika tilawat, dan di seluruh rumah terdengar suara tilawat beliau. Beliau hafal begitu banyak surah. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat yakin dengan doa-doa khalifah. Dengan bangga, beliau selalu memberitahukan kepada orang-orang bahwa putra saya juga adalah seorang mubaligh. Cucu saya
3: mubaligh,
1: dan meskipun beliau sangat merindukan putra-putranya, namun beliau selalu mengatakan bahwa merupakan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar atas diri saya bahwa... Dia telah menyebarkan anak cucu saya ke pelosok-pelosok dunia. Di antara yang ditinggalkan antara lain empat orang putra dan satu orang putri, serta cucu-cucu. Seorang putra beliau, Bapak Riyad Ahmad Dogar, mendapatkan taufik untuk menghirmati jemaat di Tanzania. Dan beliau pun dikarenakan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, serta dikarenakan kesibukan di medan tugas tidak bisa ikut serta dalam pengurusan dan pemakaman jenazah almarhumah. Semoga Allah telah memberikan kepada beliau kesabaran dan ketabahan. Seorang cucu beliau, Adil Ahmad Dogar, mendapatkan tofik berkhidmat di Pakistan sebagai mubalik. Seorang cucu lainnya, Ayaz Ahmad Dogar, adalah mahasiswa darjah khamisah di Jamiah Ahmadiyya Internasional Ghana. Demikian juga pada hari ini saya akan menyertakan di salat jenazah para almarhum yang saya sebutkan pada khutbah-khutbah yang lalu. Namun belum dilaksanakan salat jenazahnya Dikarenakan kondisi yang terjadi Diantaranya adalah Bapak Nasir Said Sahib, Bapak Gulam Mustafa Bapak Dr. Nakyuddin dari Islamabad Bapak Zulfikar Damanik Mubalik Indonesia Semoga Allah Ta'ala memperlakukan mereka semua Dengan kasih sayang dan maksirahnya Amin
2: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي الْأَنَامُ wa itaiz al qurbah, wynaawan al fashay, al munkar wal bab, wala dekh lo na he